0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Comment trouver le courage de suivre sa voie Bien souvent, nous nous retrouvons dans un métier qui n'est pas fait pour nous. Le quotidien nous déprime, l'épuisement professionnel est proche, et pourtant, on n'arrive pas à changer. L'idée d'une reconversion professionnelle soulève des peurs paralysantes. La peur financière, la peur du regard de notre entourage, et la peur de ne pas être à la hauteur. Mon invité du jour va nous aider à désamorcer ces peurs. Ancienne bonne élève, première de la classe, elle allait il y a quelques années avec la boule au ventre faire un métier parfait sur le papier. Après un mini burn-out, elle a osé poser sa démission pour trouver sa voie et inspire aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes à faire de même. Elle est aujourd'hui connue pour son média Post-ADEME, le premier en France sur la thématique de la reconversion professionnelle, et son livre Post-ADEME, l'art de réinventer sa vie professionnelle, publié aux éditions Erol. Alors, comment se poser les bonnes questions pour trouver sa voie Comment trouver les ressources nécessaires pour dépasser nos peurs d'échouer. Afin de comprendre l'art de se réinventer professionnellement, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans Graines de Métamorphose, la joyeuse Charlotte Apieto. Bonjour Charlotte et bonjour à tous.
1: Bonjour Alexandre, et bien, écoute, un grand merci pour cette belle introduction à notre sujet.
0: Écoute, je suis ravi de t'avoir avec moi et malheureusement j'aimerais commencer avec un souvenir pas très joyeux, un souvenir que tu décris dans ton livre, ce trajet en métro à 8h30 du matin sacoche à la main, tu es à ton travail et tu réalises à ce moment-là que tu n'es pas à la bonne place avec cette question, qu'est-ce que je fais là Tu l'écris dans ton livre, comme si le temps s'était arrêté, je me pose pour la première fois cette question implacable, qu'est-ce que je fais là Cette question m'a emporté comme un raz-de-marée, ça a été le déclencheur d'un long cheminement, d'une quête de sens et une quête de moi-même. Qu'est-ce que ça signifie dans ta vie pour toi à ce moment-là Ce « qu'est-ce que je fais là
1: ?» Ça a été, je pense, le premier gros moment de prise de recul où tu vois, tu as le quotidien, tu as les contraintes du quotidien, la rapidité aussi du quotidien. Et ça a été vraiment le premier moment où je me suis un peu comme euh, séparée de moi-même. En fait, j'ai vu la petite Charlotte tu vois, sur, euh, sur, euh, enfin, devant ce bâtiment euh, avant de rentrer dans le bureau. Et moi, je me suis vue d'au-dessus en me rendant compte, en ayant du recul sur mmh. ce qui était en train de se passer et du problème. Donc ça a été, je pense, ce premier moment de prise de conscience. Et, et qui a été douloureux.
0: <rire> tu l'as ressenti dans ton corps Tu l'as ressenti dans ta tête
1: Je l'ai ressenti... Euh, alors dans mon corps, je l'ai ressenti plus tard, ça c'est plus ce que j'appelle mon mini burnout. c'est le corps qui a parlé. Euh, mais là je l'ai plus ressenti dans ma tête et même j'ai envie de te dire à un niveau plus euh, émotionnel ou énergétique ou peut-être spirituel puisqu'il y avait cette espèce de dissociation entre justement mon mental qui veut faire tout bien et euh, un niveau supérieur un peu inexplicable euh, qui se rend compte que ben non en fait ça ne peut pas se passer comme ça et que ce n'est pas la juste place. Mais sur le coup c'est difficile à, à expliquer.
0: Et est-ce que est ce premier moment, donc dans le métro, a déclenché des actions le jour même, euh, des recherches sur Internet, euh, la lecture de certains livres
1: Alors, je me souviens euh, très bien de ce bureau-là parce qu'alors j'étais consultante. Et quand tu es consultant, tu vas chez plein de clients différents. Donc, je revois précisément ce bureau, cet environnement de travail, ces gens qui étaient là. Et mmh. j'étais justement, alors, ce qu'on appelle en bore-out. Donc, ce n'est pas le burn-out le bore-out, c'est l'épuisement par l'ennui, ce qui est encore un autre chose qui est même assez culpabilisant parce qu'on a honte de pas être assez occupé et de pas assez travailler. Euh, c'est un peu l'équivalent d'être mis au placard. Et donc, j'avais une mission où j'avais pas grand chose à faire. C'était juste pour faire joli et, et que le cabinet gagne de l'argent là-dedans. Euh, et en fait, j'avais mes après-midi de libre. Donc, je me planquais dans une salle de réunion et je commençais à avancer sur mes recherches. Donc, justement, je commençais à chercher, mais est-ce que je dois faire un bilan de compétences? Est-ce que c'est pas juste de faire, je me souviens de prendre un congé sabbatique? et de partir, par exemple, pendant un an, faire un tour de robe, voir plein de pays. Donc, je partais vraiment dans toutes les directions, mais j'étais en mode recherche à ce moment-là.
0: Mmh. Et tu mentionnes justement le bore out. Euh, Est-ce que c'est la même chose, si je ne me trompe pas, que le bullshit job, les emplois à la con, que tu mentionnes dans le livre en citant cet anthropologue américain qui s'appelle David Graeber, si je prononce bien. C'est ça. Et, et pour qui euh, la société moderne, elle repose sur l'aliénation de la vaste majorité des travailleurs de bureau.
1: Oui, alors en fait, c'est deux concepts un petit peu différents, mais qui peuvent se retrouver. Le bullshit job, c'est vraiment le job à la con, où tu brasses de l'air, c'est-à-dire que ça peut être bah, souvent dans l'administration aussi, ou dans les grosses entreprises, où on crée de l'emploi qui va servir à faire des réunions, des comptes rendus de réunions et à, on va dire, se retourner le cerveau pour finalement pas grand-chose, accoucher d'une souris, tu vois, c'est vraiment ça. Donc le bullshit job, c'est le job qui manque de sens et qui brasse de l'air. Le bore-out, c'est un épuisement par l'ennui. Mais tu peux être en bore-out dans un bullshit job comme tu peux aussi finir en burn-out à cause de ton bullshit job, notamment si tu as une charge de travail trop importante mmh. et aussi un manque de sens. Alors, tu as le troisième de la, de la famille qui est le brown out, ça c'est l'épuisement par manque de sang spécifiquement. Ça c'est quand tu t'y retrouves pas par exemple dans les valeurs de l'entreprise pour laquelle tu travailles. C'est que toi tu as des convictions, euh, tu vas avoir des, euh, des des croyances, tu vas avoir tout un système de valeurs qui n'est pas celui de ton entreprise et donc ton travail concourt à quelque chose dans lequel tu ne crois pas voir ou tu es contre ça. Euh, et donc ça peut prendre plein de formes différentes, mais tu vois le burn-out, euh, burn-out et euh, brown-out, c'est euh, des on va dire des résultantes d'un job où il y a de toute façon quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les jobs notamment de bureau, on a perdu le côté concret, on n'a pas, tu vois, de, tu parles d'aliénation, alié, c'est pas facile à dire ce mot, <rire> on n'a pas toujours de lien avec la matière on n'a pas de lien avec le résultat notamment dans les grosses mmh. organisations et c'est un vrai challenge aujourd'hui surtout quand on est quand tout se fait euh, en digital quand on est beaucoup sur du service c'est pas toujours aussi évident euh, de voir la matière concrète et c'est pour ça que tu as des gens qui euh, lors de leur reconversion vont se tourner par exemple vers l'artisanat ou vers la création d'une petite entreprise où ils sont en contact avec leurs clients parce qu'ils vont chercher à renouer avec euh, la, le fait d'avoir un résultat qui est concret qui est euh, tangible.
0: Déjà, merci beaucoup pour la précision de ces différences entre bore-out, brown-out et burn-out, donc les différentes formes d'épuisement professionnel. Qu'est-ce qu'on risque quand on est dans un quotidien qui ne nous rend pas heureux Tu mentionnes différentes études sur la santé publique dans ton livre
1: Complètement. Alors, on risque, on risque beaucoup de choses. On risque pour notre santé physique et aussi pour notre santé mentale. Et selon les cas, il eh ben, y a une des deux qui va être altérée en premier, et qui va être l'élément déclencheur. Tu as beaucoup de gens qui vont être en mode pilote automatique, tu vois, et qui ne vont pas se rendre compte, avec leur mental, qu'il y a un souci. Ou en tout cas, s'ils s'en rendent compte, ils vont mettre un peu le problème sous le tapis, et je ne les blâme pas du tout, hein, parce que j'ai été comme ça et on est beaucoup à passer par là. Mais du coup, ça va être la santé physique qui va poser souci et ça va être des symptômes physiologiques qui vont se manifester. Donc, ça peut être des petits symptômes, comme par exemple, moi, j'avais des, des tremblements dans les mains l'après-midi. Euh, j'avais aussi des problèmes de vision floue. Donc, j'arrivais devant mon ordinateur et c'était flou, alors que j'avais pas de, de problème sinon de vision. Euh, ça peut être aussi des palpitations. Ça, ça peut se jouer à plein de niveaux. Ça peut être des migraines. Ça peut être aussi une fatigue chronique qui s'installe et ça peut aller sur des problèmes de santé beaucoup plus importants aussi. Et après, il y a la santé mentale et donc ça, on va le ressentir quand on souffre de stress chronique, quand on, on souffre d'anxiété, de, de, quand on a aussi du coup des problèmes relationnels, parce que ça peut euh, avoir un impact sur nos relations euh, de couple, nos relations familiales ou avec nos enfants, euh, parce que ben, tout va être altéré par cette, euh, ces problèmes au travail. Donc finalement, l'impact, il peut être à tous ces niveaux-là, et justement, quand on attend trop, et ben généralement, on se prend tout de face et l'un entraîne l'autre, et c'est là que ça devient compliqué de gérer quand on se retrouve dans cette situation.
0: Hmm. Toute ton approche, c'est une approche à la à autant de prévention que de guérison
1: oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la... c'est plutôt de la prévention, en grande partie, parce que si on est vraiment dans un burn-out fort euh, installé, euh, je déconseille de chercher tout de suite une solution pratique, notamment de définir un projet professionnel, de euh, quitter son job, créer une entreprise ou je ne sais quoi, parce que d'abord, c'est de prendre soin de soi et de sa santé avant tout, euh, quitte mmh. à, en fait, à être bah, en arrêt maladie. Ça sert à ça, en fait. Hein, et le burn-out, c'est une bonne raison, légitime, d'être en arrêt maladie. Donc, les questions qu'on va se poser, les questions d'introspection, le fait de passer à l'action sur son projet, ce genre de choses, pour moi, c'est soit en prévention parce que le corps n'a pas dit stop et qu'on a l'énergie, la ressource pour ça, soit c'est parce qu'on a déjà guéri, par exemple, d'un burn-out et que là, on est d'attaque pour passer à l'étape suivante.
0: Hmm. Je crois que c'est important que tu précises ça. Moi, je vois souvent des personnes en état de burn-out sauter sur un projet entrepreneurial et je, hmm. je soutiens complètement cette priorité à prendre soin de soi. Alors, avant le burn-out, quand on est dans cette phase de léthargie, quelles sont les images mentales qui peuvent le plus nous réveiller, nous donner l'énergie de chercher notre propre voie Tu évoques un calendrier un peu spécial, le calendrier de la vie créé par un blogueur américain qui s'appelle Tim Urban. Est-ce que tu pourrais nous le présenter
1: J'adore ce calendrier. Moi, il m'avait fait un, un effet d'électrochoc quand je l'avais découvert. Il y a un TED avec ce Team Urban qui est génial et je crois que c'est là-dedans qu'il le, qu le présente, que j'avais vu pour la première fois. Et donc, ça représente une vie humaine, alors de 90 ans pour donner une moyenne, et euh, une semaine ou un mois, j'ai un petit doute entre semaine ou mois, tu me, tu me rediras, euh, qui, re, qui représente euh, en fait une case. Et donc, tu as un certain nombre de cases dans ce tableau et tu te rends compte en regardant le tableau que ben, déjà des cases qu'on a déjà cochées. il y en a un certain nombre... <rire> quand on commence à se poser ce genre de questions, et que, ben, il en reste, certes, des cases, mais. Il n'y en a pas non plus une infinité, surtout que 90 ans, c'est quand même plutôt ambitieux, c'est chouette 90 ans, surtout si on est 90 ans en forme, et que ben, ce qui reste, on n'a pas envie de le, de, de le saboter. Et je trouve que cette vision avec ces cases qui représentent notre vie qui passe, euh, c'est hyper parlant parce que ça permet aussi de segmenter. Et il y a quelque chose dans lequel je crois beaucoup, c'est qu'au euh, cours d'une vie, en fait, on a plusieurs vies. Euh, par exemple, tu vas avoir la, la phase de, de ta vie où tu vas être euh, enfant euh, à l'école, à vraiment cette période scolaire, tu vas avoir la phase où tu ado, puis la phase étudiant, puis la phase euh, première vie professionnelle. Et en fait, toutes ces phases de vie, tu es presque une personne différente. Tu pas les mêmes relations, tu pas les mêmes mmh. valeurs, tu pas les mêmes croyances, les mêmes expériences. Et en fait, quand tu regardes ce calendrier de la vie, tu peux limite cocher tes cases en te disant, bah, toute cette case-là, toutes ces cases-là, ça représentait telle période de vie. Et là, avec toutes les cases qui me restent, bah, peut-être que j'ai le temps d'avoir même plusieurs vies. Et ça te permet de prendre beaucoup de hauteur sur la case dans laquelle tu es aujourd'hui, qui est juste une toute petite partie de ta vie. C'est juste que là, c'est biaisé parce que t'es en plein dedans. Mais en réalité, tu vois, c'est comme dans une randonnée. Euh, si tu galères un moment sur une montée, euh, tu te dis mais c'est infranchissable et je suis coincée là pour toujours. Si tu prends de la hauteur et je sais pas, t'as un drone qui te permet de voir l'ensemble du paysage, tu vas te dire mais en fait, euh, le paysage est large et j'ai eu tout un chemin avant d'en arriver là et j'en aurai tout un chemin après. Et ce, et ce calendrier aide à voir ça.
0: Oui, c'est un calendrier en semaine. J ai, j ai en vérifié. semaine, hein, c'est ça. J'ai eu <rire> un doute. J'ai vérifié justement, mais il est effectivement très marquant et en, en t'entendant parler différentes vies qu'on peut avoir, on est obligé de penser au voyage du héros de Joseph Campbell. Il y a cette idée qu'on multiplie les voyages à la fois intérieur et extérieur. Est-ce que le corps n'est pas aussi un allié décisif pour sentir quand ça ne va pas et commencer à, à se chercher
1: Complètement, c'en est incomplètement. Et on a tendance à, à lui en vouloir, on a tendance à le détester quand on a des pépins de santé parce qu'on se dit « mais pourquoi il m'arrive ça ?» Et c'est pas le moment, tu vois, je me souviens d'une euh, d'une fille que je connaissais à cette époque-là où j'étais consultante et qui avait eu un, un vrai gros souci de santé et qui s'était dit « mais c'est pas juste, c'est pas le moment, j'ai tel problème à régler dans mon couple, là au boulot il y a ça ». Et en fait, elle avait vu ça comme mon corps me euh, me fait défaut et à ça contre moi. Et en fait, quand on est, quand on a des, des signaux précurseurs, par exemple du burn-out au niveau de notre corps, et ben c'est se dire non, ce n'est pas mon corps qui m'en veut, c'est plutôt mon corps qui m'aide mmh. et qui me montre qu'il est temps de réagir. Et je sais que alors. Euh, par chance, entre guillemets, j'avais cette, cette vision-là quand moi ça m'est arrivé, euh, de par mes expériences passées, familiales, etc. Donc j'ai su identifier ce que c'était, et aussi ne pas culpabiliser de ça. Alors il y a eu quelques jours où j'ai culpabilisé, où je me suis sentie faible, tu vois, de me dire, mais, mais pourquoi je suis inapte au travail Puis après c'est vite passé. Euh, et en fait, le fait d'avoir ça en tête, ça m'a permis d'accepter ces signaux comme en fait un appel au secours de mon corps et un signe d'aide. Donc justement, il faut arriver à écouter ces signaux. D'ailleurs, vous pouvez par exemple les noter, avoir un, un petit journal de bord. Quand il se passe des choses, il faut les noter. Ce n'est pas juste, euh, bon ok, j'ai des migraines récurrentes, et ben, je vais prendre un doliprane et puis ça va passer. Non, mmh. si j'ai cette migraine, ça correspond à quoi Qu'est-ce qui se passe Alors, il y a plein d'explications évidemment, mais c'est important d'en prendre conscience, et je pense que une, notamment une démarche de reconversion professionnelle et de quête de soi, hein, qui est notre sujet aujourd'hui, ça nécessite de se connaître, et c'est pas que connaître son mental, et mmh. euh, on va dire l'intériorité, mais c'est aussi de se connaître dans notre entièreté, dans notre énergie, euh, dans notre corps, et le fait de renouer, de, de lier tout ça, on est, euh, on est euh, un être entier, on n'est pas des bouts un peu séparés, et donc de relier tous ces domaines-là, ça aide aussi à mieux se connaître.
0: Autre thème, on a parfois l'impression qu'il faut toucher le fond pour ensuite trouver en nous les ressources. C'est un peu cette, euh, cette croyance euh, « Ah ben ça, tu l'as compris parce que t'as vraiment euh, foncé vers le burn-out, t'es tombé super bas, tu t'es arrêté et c'est grâce à ce, cet arrêt complet que tu as pu euh, trouver la lumière. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable, la souffrance, pour trouver sa voie
1: ?» C'est une excellente question, à laquelle je n'ai pas complètement la réponse et que je me pose mais pas que d'ailleurs dans euh, la reconversion dans beaucoup de domaines de notre vie est-ce qu'on n'a pas un peu ce besoin d'aller au fond des choses pour ensuite pouvoir rebondir la seule nuance c'est qu'est-ce qu'on appelle aller au fond du trou ou au fond des choses en fait c'est aussi ça euh, par mmh. exemple moi je parle de mon burn-out comme mon mini burn-out parce qu'il aurait pu être beaucoup plus important je pense que j'aurais pu aller bien plus bas si j'avais pas réagi aussi vite et je pense que c'est dans tous les domaines par exemple euh, dans le couple une crise de couple c'est quoi vraiment aller au fond du trou dans son couple en fait Est-ce que c'est que vraiment vous vous séparez pendant X temps et là vous vous dites ok il faut faire quelque chose ou est-ce que c'est la première dispute difficile ou le premier challenge qui fait que vous allez améliorer le couple Donc après je pense qu'on a tous tu vois une, une relation différente euh, aux difficultés, euh, à ce qui est vraiment difficile pour nous et qui va faire effet d'électrochoc mais je crois quand même qu'on a tous besoin de se confronter à euh, notre pire peur ou euh, à la chose où on s'est dit « non, ça, il ne faut pas que ça m'arrive ». Je pense qu'on a quand même besoin de ça pour euh, avoir une petite claque. Comme un peu, tu vois, pour euh, euh, gagner de l'argent, je prends le cas des personnes qui euh, créent leur entreprise en ayant le chômage. Ce que j'observe très souvent, pour quelqu'un qui voilà, a quitté par exemple son emploi en rupture conventionnelle, qui a ses indemnités chômage et qui se met en micro-entreprise, eh ben, il y a beaucoup de ces personnes-là qui vont vraiment commencer à générer du chiffre d'affaires quand la fin de leur droit au chômage va expirer. Pourquoi? Non pas hmm. parce que c'est des mauvaises personnes ou je ne sais quoi, pas du tout. C'est juste que c'est un petit peu humain aussi de se dire, bah là, euh, j'ai presque le couteau sous la gorge et je vais me dépêcher. Donc, il y en a qui vont réagir euh, peut-être 6 ou 12 mois avant la fin des indemnités chômage, d'autres ça va être un mois avant. Donc, tu vois, on a tous une, une voilà, un, un oui. ratio un peu différent ou voilà, une aversion au risque différente. Mais sur le principe, je pense qu'on a besoin de se confronter pour réagir.
0: On gardera cette idée de mini-burnout qui donne un, un peu d'espoir.
1: Oui, Est-ce que tu sûr. peux
0: nous présenter maintenant les trois grandes peurs de la reconversion
1: Bien sûr, donc il y a les, les trois grandes peurs que moi j'identifie, il y a la peur du regard des autres, il euh, y a la peur de l'échec euh, et la peur aussi du, du, du risque financier, des problèmes financiers que ça représente. Alors il y a plein de sous-catégories dans ces peurs-là, mais euh, globalement la peur de l'échec, ça va être lié au manque de confiance en soi, euh, ça peut être aussi lié à la, aux peur de, à la peur du regard des autres parce qu'on peut avoir peur d'échouer, par rapport à ce que les autres vont penser mmh. euh, mais souvent ça s'imbrique et euh, regarde les autres ça peut être aussi bien euh, nos anciens collègues que notre famille que euh, nos premiers clients quand on crée une entreprise euh, et ensuite toutes les peurs liées aux finances est, ben est-ce que je vais arriver à me payer euh, est-ce que je vais pas mettre ma famille en difficulté très souvent les peurs sont liées à ces trois grandes thématiques
0: D'ailleurs, la peur du regard des autres, moi, en te lisant, m'a rappelé le désir mimétique de René Girard. Euh, cette idée que l'homme est un animal qui fonctionne par mimétisme, et c'est à la fois une, une faculté d'apprentissage, on apprend en regardant les autres, mais on désire aussi les mêmes choses que les autres. Et en lisant tous les, les témoignages de ton livre, on voit bien euh, à chaque fois ce même cycle se répéter, des personnes qui ont euh, imité les désirs de leur entourage, qui ont créé un environnement où tout le monde a à peu près le même travail, et à un moment, quand je veux changer, j'ai peur de casser le groupe, de, de ne plus être en mimétisme.
1: Complètement. Déjà, petit à l'école, il faut qu'on fasse partie du groupe pour être accepté socialement. Euh, il faut qu'on rentre dans le, le cadre scolaire. Euh, ça continue par, pour les études, ça continue ensuite pour le choix euh, des études et du métier très souvent. Et donc, je le vois aussi chez les personnes qui suivent une voie tout tracée, c'est qu'il y a les attentes des autres. Et c'est difficile de faire la différence entre ce qu'on veut nous fondamentalement, est-ce qu est ce que les autres veulent aussi, bien sûr, pour nous, est-ce qu'on croit qu'on veut Et ça, c'est très difficile de se dire, mais ce, ce désir que j'ai, est-ce qu'il vient véritablement de mon moi profond, ou est-ce qu'en réalité, il vient de ce que j'ai construit, à force, et parce que inconsciemment, à force, je me dis que c'est ça qui est socialement accept acceptable ou socialement valorisé. Et ça, ça on n'a pas la réponse tout de suite. Ça, ça nécessite justement une phase introspective pour arriver à comprendre ce qu'on veut vraiment.
0: Hmm. Et d'ailleurs, quand tu parles d'introspection, on a l'impression que la recherche d'épanouissement professionnel, c'est une sorte de traduction ou d'application du processus d'individuation dont parlait Jung, à savoir ce, ce processus de création, de distinction de l'individu. Est-ce que toi, tu vois l'acte de poser sa démission ou de changer de parcours professionnel, peut-être au sein de la même entreprise d'ailleurs, comme une étape sur le chemin pour devenir soi-même
1: je le vois complètement comme ça parce que t'es obligé de sortir du cadre dans lequel t'es aujourd'hui. Il faut vraiment, tu vois, se, se projeter, et pour ceux qui le vivent aujourd'hui, c'est ça, c'est que le matin, euh, tu vas te réveiller par exemple avec ton partenaire qui est aussi euh, dans ce système-là. Ensuite, tu vas prendre les transports avec des gens qui sont dans ce système-là, qui vont aussi dans un boulot qui, bah, malheureusement, majoritairement leur plaît pas trop. Euh, ensuite, tu vas passer ta journée avec euh, des collègues qui font exactement la même chose que toi, dans le même écosystème. Donc, ça nécessite, en fait, de se, de se sortir de ce, cet environnement-là. Et c'est pour ça que, comme bah tu le dis là, c'est qu'on est aussi des êtres sociaux, on a besoin d'approbation, on a besoin de, de savoir que ce qu'on fait, ça a de la valeur, qu'on euh, ne part pas dans tous les sens souvent ce que j'observe et c'est même d'ailleurs quelque chose que je recommande c'est de trouver un autre environnement qui va t'appeler et dans lequel tu vas pouvoir t'identifier en fait un autre cercle et par exemple mmh. c'est pour ça que quand on a un projet de création d'entreprise c'est ultra important d'aller rencontrer des gens qui sont aussi des porteurs de projets et où tu vas recréer en fait, un système social là-dedans. Ça va être hyper important. Moi, je faisais ça avant de partir travailler. Euh, pendant mon petit déjeuner, je lisais des articles sur Medium parce que c'était le seul endroit à l'époque où je trouvais des euh, articles sur le freelancing, sur des gens qui étaient digital nomades, sur l'entrepreneuriat. Et donc, je lisais ça pendant euh, peut-être dix minutes. Tu vois, pendant mon petit déjeuner le matin. Et le fait de lire ça tous les matins, ben à force, ça commençait à devenir ma norme sociale. Et c'est, enfin ma norme d'ailleurs, tout court, un hein, même culturel. Et à force. C'est là que je me disais en arrivant au boulot euh, à 8-9 heures, mais euh, qu'est-ce que je fais ici Et si j'avais pas eu cette découverte d'un autre euh, environnement, d'un autre écosystème, je pense pas que j'aurais réussi à sortir du premier. Parce que oui, on quitte quelque chose, mais on a souvent besoin de savoir vers quoi on va. Et c'est pour ça que c'est difficile pour les personnes qui euh, quittent leur emploi, par exemple en rupture conventionnelle, ou par exemple qui sont en arrêt maladie pour burn-out, si elles n'ont mmh. pas quelque chose derrière. C'est ça qui fait peur, c'est un peu le saut dans le vide.
0: Et d'ailleurs, ton livre s'appelle Post-ADEME, mais à l'intérieur des chapitres, tu précises que quitter n'est pas la seule option. Qu'on mmh. peut aussi faire de la mobilité interne ou regarder différemment son travail. Est-ce qu'au fond, le sujet de ton livre, ce n'est pas l'apprentissage du discernement
1: Si, complètement Complètement, parce que c'est des questions. Pour ça, que je te disais, c'est pas facile d'y répondre tout de suite. Euh, c'est qu'on a besoin d'avoir de la clarté, et pour ça, on a besoin de se mettre dans des situations différentes. On a besoin d'explorer. Par exemple, tu parlais de la mobilité interne. C'est euh, un, un très bon exemple où le fait d'avoir un, un autre regard sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, je veux dire, là aussi un peu comme dans le couple. C'est que si ça va pas dans ton couple, est-ce que c'est forcément que tu vas quitter ton partenaire, ou est-ce que c'est qu'il y a des choses à, à améliorer? et à construire ou reconstruire dans ton couple. Et ben, dans ton travail, ça peut être pareil. Et pour ça, ça nécessite d'avoir un autre point de vue, euh, de lire peut-être des livres de euh, développement personnel qui vont te donner un autre regard sur la situation euh, ou sur les relations que tu peux avoir, par exemple, avec euh, ton ou ta manager. Et donc, ça nécessite de se mettre dans d'autres perspectives. Il n'y a que ça qui va te permettre d'avoir du recul sur ce que tu veux vraiment, sur qui tu es vraiment, sur qui tu veux devenir, euh, et donc de prendre ta décision en fonction.
0: Et tu rappelles d'ailleurs dans, dans ton livre que se procurer des livres, c'est le moyen le plus abordable et le plus facile pour s'interroger sur sa vie professionnelle. Euh, pourquoi proposer comme premier exercice l'écriture de notre propre définition de la réussite
1: Oui. Pourquoi commencer par ça Eh bien parce que c'est ça qui fait qu'on a choisi le job dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit que c'était un job qui nous permettrait de réussir selon notre définition, au moment où en tout cas on a, on a accepté la proposition d'embauche et on a signé le contrat. Donc c'est pour ça que j'aime bien commencer par cette question-là, et d'ailleurs c'est une question que je me pose moi-même, très régulièrement, tous les ans je me fais un petit bilan en début d'année en janvier, et je me pose à nouveau la question de « c'est quoi la réussite pour moi ?» et je dis bien mmh. « pour moi ». Et c'est là qu'on a besoin de déconstruire, bah justement, quand on est salarié dans une entreprise depuis longtemps, bah la réussite, est-ce que pour moi, c'est vraiment de passer à l'échelon au-dessus Quand on est entrepreneur, est-ce que la vraie réussite pour moi, c'est vraiment de faire plus de chiffre d'affaires Qu'est-ce qui va me permettre, moi, de me sentir euh, en, en réussite et donc en épanouissement dans ma vie Et c'est une question qui n'est pas facile et je pense que euh, ça ne veut pas dire, là aussi, qu'on doit avoir la réponse immédiatement, mais le simple fait de se la poser, ça permet de prendre du recul.
0: Est-ce que tu recommandes justement de faire certains des exercices du livre un peu en continu tout au long de sa vie professionnelle pour, pour maintenir cette dynamique de questionnement
1: bah complètement. Et tu sais que je le fais moi-même, en fait, euh, parce que bah, j'ai des programmes de formation et il y en a un, notamment, que je reçois moi-même. Alors, régulièrement, je l'ai refais je pense, ouais, deux ou trois fois depuis euh, depuis la création, il y a cinq ans. Euh, c'est un programme pour, euh, euh, alors entre guillemets, trouver sa voie. On pourra débattre de ça, pas forcément le terme que, que je donne, mais c'est le plus simple à comprendre, pour définir son projet pro. Et en fait, dedans, tu as des exercices comme ceux du livre, justement, d'introspection sur sur ce que tu veux, sur qui tu es, sur ce que tu sais faire, sur tes compétences, sur le sens aussi que tu veux donner à ta vie. Et en fait, j'y reviens moi-même régulièrement parce que je pense que c'est important. On évolue. Tu vois, on parlait de ces cases là dans le calendrier de de la vie de Tim Urban. Ben, en fait, d'une case sur l'autre, on a appris tellement de choses, on a rencontré des gens, on a vécu des mmh. expériences que on a besoin d'actualiser ça. Et justement, je pense que ce qui pose souci dans le le fait de changer de vie professionnelle, c'est qu'on on se convainc que les décisions qu'on a prises il y a deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, elles sont toujours censées être, être valables aujourd'hui. Mais en fait, la personne qui a pris la décision d'intégrer cette entreprise ou de faire telles études il y a cinq ans, dix ans, quinze ans, c'est pas la même personne qu'aujourd'hui. Donc mmh. en fait, quand tu restes dans une situation par rapport à une décision du passé, ça n'a pas de, de sens quand on regarde ça comme ça. Donc oui, se poser des questions régulièrement.
0: Toute pas toute la journée non plus, rester... hein,
1: mais <rire> souvent quand même.
0: Ne pas rester trop fidèle à son ancien moi, ça, ça serait le Oui, mais le oui,
1: principe. parce que c'est contraire, contraire à notre évolution aussi, quand et on alors, veut s'obliger. Voilà.
0: Et on parle beaucoup de trouver sa voie, mais euh, qu'est-ce qu'on fait si on n'a jamais eu de passion dans sa vie
1: oui c'est pour ça que je disais trouver sa voix entre guillemets, euh, c'est le terme que j'utilise parce que c'est ce que beaucoup de gens disent donc pour simplifier la compréhension je dis ça mais je suis très mitigée sur le fait de trouver sa voix parce qu'on dirait qu'il y a tu sais, une, une vocation unique et justement le conseil bateau que tu trouveras sur internet si euh, entre 10 et 12 en réunion tu t'ennuies et que tu regardes un peu euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, on va te dire ben suis ta passion c'est facile. Le problème en, en cherchant à suivre sa passion, c'est que déjà, très souvent, on n'a pas de passion, en tout cas pas comme on l'entend. Moi, je me souviens, à l'école, on nous demandait en début d'année de remplir des petits papiers où fallait marquer, euh, 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 il fallait marquer « profession des parents ». Il fallait marquer, je sais plus, euh, tu vois, ton animal de compagnie, enfin deux, trois petites bricoles. Et euh, le truc important, c'était justement « quelles sont mes passions ?». Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais, bon, mes passions, euh, tu vois, j'étais à 10 ans, oui, ben, je m'étais faire du dessin, faire du piano, mais enfin bon, jouer au piano une fois par semaine, tu vois, mais je me sentais une espèce de, de pression de pouvoir mettre des trucs super stylés dans mes, dans mes passions, sur mon petit bout de papier à la rentrée. Et je pense que ça, c'est resté où on pense que la passion, c'est forcément déjà la passion euh, dévorante, où tu vas euh, faire ça tous les week-ends, euh, depuis toujours, et que t'es super fort là-dedans. Alors qu'en réalité, alors il y a des personnes qui ont ça et, et tant mieux. D'ailleurs, elles n'ont pas toujours envie d'en faire leur métier. Euh, et quand on n'a pas ça, et ben c'est pas du tout un problème. D'ailleurs, bien au contraire, c'est qu'on va aller chercher ce qui va attiser notre curiosité, nos centres d'intérêt, même s'ils sont furtifs, parce que ça, ça en dit aussi énormément sur nous. Et notamment parce que, comme on le disait, on, on évolue et on va probablement avoir plusieurs vies et vies professionnelles. C'est complètement OK de ne pas avoir une passion immuable toute notre vie aussi.
0: Et après l'exercice d'écrire sa propre définition de la réussite, tu proposes une méthode en cinq étapes. Est-ce qu'on peut la parcourir rapidement
1: Oui, bien sûr. En fait, dans, le, dans ce processus de, de reconversion et de, de quête du soi, hein, c'est ça, on va avoir une, alors une méthode un peu de A à Z. Ça ne veut pas dire que c'est tout cuit, mais il y a quand même des étapes à suivre. Et très souvent, ce qui manque quand on ne sait pas quoi faire de sa vie, c'est qu'on se dit, mais par quoi je commence en fait C'est quoi le, le, le premier morceau Et donc, moi, le, on va dire le, le schéma qui fonctionne le mieux et que j'observe et que je conseille, c'est déjà de commencer non pas par passer à l'action, donc pas euh, envoyer des CV à gauche, à droite, pas se précipiter sur tel projet, mais d'avoir cette première phase d'introspection où on va se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut, qui on est, etc. On pourra éventuellement y revenir. Donc d'abord, mmh. la phase d'introspection, on le fait avec soi-même. Ce qui est difficile, c'est que... Ben, on a l'habitude de, de se dire que la performance est forcément l'action, les résultats. Là, on n'en a pas. Hein. On commence juste par être avec soi-même. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être euh, l'étape où on va générer des idées. Des idées de projets, des idées de reconversion, de métiers. Et là, on va pas chercher tout de suite à se fixer sur euh, une idée en particulier. On va accepter un peu de s'éparpiller. Là aussi, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, mais non, il faut être hyper focus et savoir ce qu'on veut. Ben non. La deuxième étape, justement, c'est un peu de partir dans tous les sens, parce que justement, quand on a eu toute une vie et une voie hyper tracée, on n'ose pas trop s'aventurer en dehors des sentiers battus. Et c'est ce qu'on va chercher mmh. à faire sur cette deuxième étape, qui est de générer un maximum d'idées. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la troisième étape où ces idées-là on va aller les explorer. Ça veut dire quoi explorer? Ça veut dire qu'on va pas choisir une idée de métier sur le papier en théorie. C'est ce qu'on a fait généralement au moment de nos études. Hein. C'est qu'on avait, tu sais, la fiche euh, du conseil d'orientation et on s'est dit, bah voilà, je vais faire ça et mon quotidien va correspondre à la fiche. <rire> pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire à la place? C'est aller voir dans la vraie vie ce que ça donne, ces idées qui nous appellent le plus. Donc, par exemple, on va choisir deux, trois, éventuellement quatre euh, projets ou métiers qui nous appellent particulièrement et on va les explorer, c'est-à-dire rencontrer des professionnels qui font ce métier-là, euh, participer à des journées d'observation, à des stages, à des petites formations. Euh, on va lire aussi sur le sujet. Euh, on va euh, peut-être commencer un peu à créer du contenu sur le sujet. Tu vois, on peut vraiment explorer sans but vraiment précis. Donc oui. ça, c'est la troisième étape qui permet de se, de se confronter à la réalité. Et c'est là qu'on peut avoir des surprises. On a forcément des surprises parce qu'on peut pas euh, imaginer tant qu'on n'y est pas. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. C'est le jeu, mais au moins, on sait. Donc ça, c'est notre troisième étape. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la quatrième étape qui, là, est l'étape de décision. Une fois qu'on a pu voir ce que ça donnait dans la vraie vie, là, on peut prendre euh, une décision en connaissance de cause et choisir le projet, le métier, le job dans lequel on va poursuivre. Et une fois qu'on a pris notre décision, et ben là, on est dans la cinquième étape qui est le passage à l'action. Donc, si on a plutôt un projet de recherche d'emploi, et ben c'est qu'on va attaquer la recherche d'emploi. Et si on a un projet de création d'entreprise, eh bien, <rire> on attaque la création d'entreprise. Mais tu vois que l'action, c'est que la cinquième étape. À mmh. partir du moment où on se dit « il faut que je change quelque chose dans ma vie
0: mmh. ». Ben, merci beaucoup Charlotte pour cet aperçu de la méthode qu'on peut retrouver en, en détail évidemment dans le livre avec les exercices, les témoignages. Et pour ma dernière question, je voudrais rebondir sur ta conclusion qui ne peut pas laisser indifférent. Alors je te cite « à mon papa qui a osé suivre certains de ses rêves mais pas tous, qui m'a transmis son ambition et sa folie des grandeurs dont le burn-out devenu dépression a eu raison ». Même si j'aurais aimé l'apprendre autrement, sans toi, je n'aurais pas su à quel point prendre soin de soi et ne pas s'épuiser au travail est important. Est-ce que c'est de ton père que te vient cette conviction qu'on a tous le pouvoir et la capacité de créer une vie sur mesure, Charlotte
1: Eh bien, écoute, je n'en parle jamais euh, dans mes contenus en podcast, donc, euh, donc on peut y aller là. Euh, je pense que oui, très probablement, euh, très très probablement, même si ça n'a pas été... Euh, euh, dit ou transmis par la parole, mais plus par le l'expérience que moi j'ai vécue. Puisque bah, du coup, comme on peut le comprendre dans, dans le livre, alors c'est un, un petit peu caché sur la fin de la conclusion il n'y a pas le détail. Mais effectivement, mon père euh, a, a fait plusieurs dépressions dans sa vie, notamment une en fin de vie où il a fait un burn-out. Il travaillait énormément, il prenait pas, euh, il prenait pas ses jours de congé quasiment, il travaillait beaucoup, il faisait des études en parallèle. Enfin voilà, très fonceur et, et beaucoup de travail. Et ce burn-out s'est euh, terminé en dépression beaucoup plus sévère et, euh, et il s'est suicidé. Euh, donc c'est effectivement une, une expérience de vie qui euh, je, je, je pense hein, ça, ça se joue au niveau inconscient mais qui m'a fait me dire bon, euh, certes le travail c'est important surtout que moi j'avais 17 ans à ce moment-là euh, moi j'étais bonne élève, je travaillais beaucoup et je me suis dit ah mais il n'y a quand même pas que ça euh, et on peut, ça peut vite euh, tourner au vinaigre cette histoire-là et je pense mmh. que quand on n'a pas connu ça on se dit mais je vais gérer en fait un burn-out, euh, oui bon je suis un peu fatiguée mais je vais me remettre alors qu'en fait ça peut évoluer très vite et on peut ne pas s'en rendre compte si on n'a pas euh, conscience des signaux que le corps et le mental envoient. Donc oui, c'est une expérience de vie qui, euh, qui marque et qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai aussi envie que les gens euh, évitent de passer par tout ça euh, pour trouver du sens dans leur vie et pour euh, aussi euh, être eux-mêmes et, euh, et vivre leur, leur chemin professionnel sans se mettre, on va dire, la tête à l'envers.
0: Bah merci beaucoup Charlotte d'avoir... Euh eu la confiance de partager ça ici avec nous maintenant
1: ben écoute, je te remercie
0: et on comprend mieux pourquoi le livre est aussi dense aussi cohérent on comprend pourquoi tu es tellement investi par cette mission un très grand merci Charlotte Apieto d'être venue dans Graines de Métamorphose pour montrer qu'on peut toujours changer de direction et aller chercher la sienne je rappelle le titre de ton livre Post-ADEME l'art de réinventer sa vie professionnelle aux éditions Erol merci Charlotte merci Alex